0: 大家好，欢迎收听《立面旅游》，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思佳，我是伟芬。那今天依然不在，所以就我们两个人。<笑>然后感冒，大家要小心
1: 。对啊，思佳听得到，他的鼻音很重哦。真的吗
0: ？<笑><笑>你看我连耳朵都不好了
1: 。<笑>他今天抱病为我们来介绍一月大小事。
0: 对，今天我要录。二零二四年一月的旅游大小事。嗯，那今年应该算是，因为去年开放嘛，今年我觉得真的是一切都恢复原状了。去年开始就有点乱象，我那一天才看到有一个叫做去年的旅游关键字叫 over tourism 哦
1: ，就是
0: 的确哦，大家都跑出去旅游了，结造成太多人旅游。嗯，那当然，我们今天还是分四个部分。第一个部分就是一月各地发生什么事。嗯。那先介绍一下台湾。台湾当然一月最大的事情就是黄色小鸭重返高雄港，时间是1月27七号到2月25五号。嗯，然后它有一个还蛮美丽的名字，叫做2024高雄 Wonderland 冬日游乐园。嗯，但其实高雄有什么冬天呢？就是热啊啊，啊<笑><笑>是吧、啊？没有错，对。可是它有强调说这是配合灯会。
1: 哦、oh, ，时间差不多
0: 嘛，差不多二月二月初就是灯会的时间、欸。对耶，嗯、
1: 如果刚好就是爱河畔都是灯，然后还有黄色小鸭，是还蛮好看的，欸、真的還，还蛮不错。嗯。
0: 然后黄色小鸭会停在哪里？它会停在爱河湾1 6到十八号码头。
1: 嗯
0: 。然后距离上一次啊，如果大家有印象，的，那个黄色小鸭第一次来到台湾，其实是大概十年前。然后那一次在高雄待了32天。一共吸引了三百九十万名旅客，嗯哼，然后这一次就是过了十十多年，他就再来一次，然后当然也是很乐见会吸引更多人去。然后你说它高度呢？其实它高度还是有比较大吗？没有，还是十八公尺高嗯嗯嗯，差不多。不太记得十年前有搭配黄色小鸭做什么，可是今年啊，他们搭配黄黄色小鸭做了整个城市的主题，所以你可以看到很多东西，包括。有一个叫小鸭轻轨列车
1: ，哦、oh? ，嗯
0: ，它其实从即日起到二月二十五号，在高雄嘛是免费可以搭这个轻轨。然后为什么讲小鸭轻轨列车？当然它外观就是黄色小鸭，有很多的、oh. 呃彩绘，有彩绘外观， uh -huh. 车厢里面也有很多黄色小鸭的布置吗？贴图，嗯，大家就是可以去玩，嗯嗯、然后反正这是免费嘛，就去看一些、呃。因
1: 为高雄的轻轨是前一阵子才刚完成它的环状线，对对是，对，所以这样的配合是蛮好的。
0: 对，然后另外一个呢，它在城市的各个角落都会有一个叫做黄色打卡点，那不只是黄色，它叫黄色角落，呃，以黄色跟蓝色为主色调，然后你可以看到很多有一些是什么。黄色的圆形笑脸呐、啊，然后还有什么寿山动物园也有，都可以找到很多很多的打卡点。Okay. 所以你也可以全高雄到处去找这个打卡点。嗯哼，我不是讲它是高雄 Wonderland 嘛，那个冬日游乐了黄色小鸭族展区之外呢，它还有一个游乐场，还有一些地景装置。嗯，所以在二一月底就可以去高雄好好玩一趟，然后可以拍一。为黄色小鸭啊，我也可以再介绍一下有关赫夫曼
1: ，荷兰这个赫
0: 夫曼，荷、嗯、兰是、那个、艺术
1: 家，对，这个艺
0: 术家、嗯、他是荷兰人。哎，我介绍一下他的背景，因为大家都介绍黄色小鸭，所以我们想要我也也来介绍一下他是谁。嗯，赫夫曼呢，他是一九七七年出生，所以应该是哎快快四月十六号出生。他的艺术特色就是把日常可见的事物放大。嗯，第二个，他有点限定版，他会融入所处的场景，比如像说，他在2010年在圣保罗有一个叫 Fat Monkey。嗯，然后因为圣保罗这个地方在巴西嘛，巴西很有名，如果大家知道，那叫 Havana 吧，就是一个夹脚拖
1: ，就哈哈巴纳，哈巴纳
0: 。Havana、对，然后他这个 Fat Monkey 呢，就是一个猴子躺在地上。然后它是用一万双的彩色夹脚托做的
1: ，组合成的，组合成，然后就有
0: 十五公尺长
1: 。哦、嗯，其实还蛮
0: 有趣的。嗯、然后在二零一一年，他在那个瑞典的厄勒布鲁有一只兔子。那其实我中间我居然忘记了，就是。老实说，在2013年，在桃园啊，有一个叫桃园地景艺术展
1: ，对，有一只兔子，对，那一只兔子是他
0: 的，是他的、哦，然后他就是靠在那个鸡堡上，嗯、然后就是在做白日梦，嗯
1: 嗯,嗯，对，就是
0: 很漂亮，叫月兔，它是25到26公尺，嗯、但这等件事忽然让我想到，其实黄色小鸭在十年前曾经消锋过
1: 啊，对对对对,对,对
0: ，然后这只月兔呢被烧掉。被烧掉，不小心被烧掉、oh. 所以他就说：“哎、欸，霍夫曼在台湾命运多舛，这一次大家要多小心
1: 。<笑>
0: ”然后他后面还有几个大型的，我也可以跟大家介绍一下。他在二零一四年在英国的泰晤士河有做一只河马
1: ，那个我也有看到、哦，真的吗？个人没有看到，可是我看到那个图新闻图片，我觉得很可爱、欸。哎，是哦，他就是河马，然后在河上面。对,对，就是一半这样子，嗯
0: 。然后在2011年，他在阿姆斯特丹有做一个11公尺高的熊，带着一个枕头。哦，为什么？因为他觉得阿姆斯特丹这个地方有点像工业城，嗯。然后熊代表他们的精神很强悍，嗯哼。然后带着枕头又又有点 l a y back， 又有点收松,、哦、松的这一块。然后在2011年，这个就是常驻。装置，嗯，就是在 Kobe， 在神户，在一个博物馆的上面有一个叫 Kobe Frog，
1: 一只
0: 青蛙，嗯、它这个是为了纪念一九九五年的神户大地震。OK， 然后这只青蛙就会一直在这个县立博物馆的上面，这只青蛙代表神户人民很能够应变，然后他还戴着一个像那个生日的那种帽子，生日礼帽，他、嗯嗯、也觉得这个生日礼帽就是。庆祝神户人终于度过了神户大地震这整件事，
1: 嗯、所以如果
0: 有人去神户，是可以看一下。嗯、那一只没有很大，然后在大楼的最上方这样。嗯，不过，如果大家很怀念他的话，一月二十七号就先去高雄看一下咯。嗯
1: ，对啊，听起来他的作品其实还是有根据那个都市的一些特色，嗯、然后做去做调整。对对对对
0: 。然后第二个我们要来介绍是。每个时候都有花可以看嘛？那今年其实你会觉得很冷，但但其实是暖冬，暖
1: 冬对,对。
0: 所以像日本东京、京都、大阪啊，它的樱花已经提早开了，大家要多注意
1: 。对，因为今年的海水温度是蛮高的，嗯，对，很像是历年来最高的，是哦，对，嗯，那个暖化的情形还还蛮明显的
0: 哦。他说，今年的樱花会提早到三月二三到四月一号，嗯，提早了
1: 差不多一一礼个多礼拜。对，所以如果
0: 春假就赶不及春假，但如果有人要利用农历春节去看，嗯、也许可以看到、哦、嗯，因为比较提早，是只有樱花，世界上有很多花、嗯，我们可以介绍的是梅花，就是这个月就可以看到的。嗯，那台湾呢？梅花其实很多地方可以看，毕竟梅花是我们的国花，<笑>越冷越开，它是越冷越开花。<笑>
1: 对对对，所以提早了，也提早了嘛，也提
0: 早了。Oh, 我不知道今年是有冷，但它冷的时间不多，不多、哦对，对，就
1: 冷一下就没了这样子。一般来
0: 讲是一到二月，可是它已经提早十二月到一月就可以看到。OK， 我这里介绍几个可以去看梅花的地方。然后我找了好几个呃资料嘛，我先从北往南，以台北来讲啊，在士林关邸的公园玫瑰园的西侧，嗯
1: ，
0: 就有梅花可以看。
1: 它大概一月
0: 中旬是白梅
1: ，会有红梅吗？没有，它就是白梅，梅。就是白
0: 梅。然后要看红梅，可以去中正纪念堂有个梅花区，
1: 嗯，
0: 可是它红梅大概也只有三棵哦，它是一到三月，嗯、呃，就中正纪念，它也不是太大。可是就就是方便呐，如果你住台北市的话，嗯，然后第二个是桃园的脚板山行馆，嗯，你等一下会发现很好笑，号称不是号称，它真的是北台湾最大的梅园，嗯,嗯，是296十六棵
1: ，哎、欸，规模果然蛮大。
0: <笑>你如果觉得这规模大，我等一下会告诉你哪一个规模更大哦，这个296十棵，然后它是民国五十年开始种的、啊，嗯，然后通常这个桃园脚板山行馆。他都会办一个梅花季、梅花庆他、嗯、是1月6号到14号，所以当我们播出的时候，他已经快要结束了。不过你还是可以看到梅花，它一直到2月下旬
1: 。OK，、嗯、对，
0: 梅花会开到那个时候，大概是一月上旬一直开到2月下旬。啊，如果赶不上，因为通常在梅花季的时候，他会做一些比较有趣的活动。嗯，不过梅花永远在那里，你们还是可以看到。嗯，第三个是新竹的雪霸、嗯、休闲农场，也是有梅花可以看。然后第四个是台中新设的梅花森林，它已经到台中咯。所以它有四百多棵梅树。你看，嗯、比起我刚刚讲的脚板山也只有两百九十六棵，很少。台中已经四百多棵了。嗯，然后另外一个台中还有另外一个地方是武林农场。嗯，武林农场更多，它有三千多棵。嗯，可是它就更好，因为它有三千多棵。对，然后有红色的，有粉红色的，有白色的，哦、然后。尤其在那个蒋公行馆跟别馆前面有两棵白梅，它年纪非常的大。我觉得梅花好像是年纪越大越跟樱花一样，它会变很对很大棵，会
1: 变得很粗。对
0: 他们叫做号称梅王跟梅后哦，就是很值得去看。然后预计开的时间大概也就是一到二月嗯，嗯，这是所以台中的话就是武林农场跟新社，然后接下来再往南。有一个南投的柳家梅园，嗯，也可以去看一下。它本来是果园呐、啊，其实，呃，像我等一下介绍，大部分原来都是产业，嗯，嗯然后所以顺便可以去上上梅、啊。南投这个地方大概有四个点都可以去看：信义乡、仁爱乡和国信乡。嗯，其实十二月大概就开了四成，嗯、一、二月都还可以再去看，可能会全开。嗯，然后我介绍几个点，比如像柳家梅园，我刚刚提过。外平顶蔡家秘境梅园也是一个，嗯、然后新义乡一个牛稠坑驿站，还有一个叫七号梅庄，这四个地方都很值得去看一下、嗯，就在南投这个地方。然后再往南走是嘉义的梅山公园，嗯
1: 哼
0: ，这地方有三千棵梅花，它有名的是因为这个地方在清朝的时候，呃，有一个叫梅坑月季，嗯，就是在。月夜的时候去欣赏梅花，哦，它在清朝的时候号称是嘉义的八景之一，所以很值得去看嘉义的梅山公园。再往南，台南它是梅岭风景区，嗯，好，这就是让大家知道一下什么叫做多。它是南台湾最大的梅子产区，也是南台湾最大的赏梅景点。多大呢？它有二十万棵。哇，前面这样，你看北台湾也才296然后中台湾哦哦三四千，好像很了不起。现在是20万棵，它
1: 应该是一个原本也是就是產就是产梅子，对对对，
0: 是产梅子的地方、嗯，所以很值得去，一定很美。嗯，然后它12月中已经有开了，它会一直开到2月中。嗯哼，这是20万棵，再往南是全台湾最南的梅花园。叫做宝来赖家古错梅园，是在高雄。嗯嗯，它有四千棵，然后它还特地告诉大家什么时候适合拍照，就早上十点以前跟下午三到五点，很适合去看这个梅花。嗯、全台湾住任何一个地方都有梅花可以看，對啊、大家可以去
1: 看一下。嗯呃，比较可惜就是说，像赏梅，它就是在台湾的比较山上的地区啊。对。就比较不像说，呃，樱花可以变成一个全民运动、oh, ，就是有一种赏梅的文化这样子。我
0: 在想说，因为一刚开始可能也是因为大部分都是产业，对，就梅花、梅子，然相关的东西吃吃，气
1: 候也不够冷啦對。对，你要像尤其在南部地区，一定要到山区，它才够冷。嗯，所以把赏梅当成这个时候很好的一个活动。嗯
0: 、对啊、嗯，出去玩，因为。最近天气还不错，你去玩的时候就可以去看一下梅花的。嗯，好，第三个我们就来介绍一下是，是巴黎圣母院终于要开了，这么快呀、啊？是，其实不快，已经五年了。它是是二零一九年4月被火烧掉，对。然后本来是想赶在今年的夏季奥运，但他说他的结构太复杂了，来不及。Anyway， 他就已经确定什么时候要开，是12月8号。那一天就是会正式开，然后就开始进行，就是如果有人要望弥撒或什么，他都会开始就是正式
1: 了。2024年的12月8号，对，就今年今年的十二月八号。今年底还有将就是一整年，年<笑>因
0: 为他赶不及奥运，他想要赶不及就算了，那直接往后。嗯
1: ，所以他大概就是推在那个圣诞节哦，对对对,对,对，圣诞节之前这样子开开放。他说
0: 他们在整修的时候有很多。我应该说是怪声音吗？就很意见很多，有人说啊，我们趁这个机会增加一些声光效果啊，什么啊，把它做成跟迪士尼一样啊。<笑>因为你知道，现在现在巴黎铁塔就有很多声光效果。那最后那个政府说啊、哦，我们决定要复原，不要再做这些有的没有的，嗯、然后都要按照古法才会花这么久。Okay. 所以包括那个九十六公尺的尖塔就是被烧掉、嗯，还有他们那个屋顶。都是用古法去建造，所以花了整整五年的时间。嗯嗯嗯嗯，这个是巴黎圣母院。那接下来就是，因为台湾在选举，所以很多人都忘了非物质文化遗产。去年十二月四号公布，这一次呢非物质文化遗产呢，一共有七十个国家提出来，然后最后有五十五个通过。然后我也顺便提一下说，他们其实先前签了一个公约。叫《非物质文化遗产公约》也是通过二十年，算是一个里程碑啦。OK， 然后现在目前啊，非物质文化遗产一共有涵盖了145十五个国家， 7 3 0多项非物质文化遗产有够多。然后它一共花了相当于台币3亿7千五百万在保护上面。嗯，因为为什么大家都要去申遗？就是申请世界遗产。除了是光光收入之外，其实联合国也会提出一些预算来帮助你。对，
1: 对除了预算，还有一些专业的呃技术人员术。是。对
0: 。那这一次呢，有拿55个，当然很多，就提几个好了，因为我觉得还蛮有趣的。一个是泰国泼水节嘛，上次依然有讲。嗯。还有个鹿特丹的嘉年华。嗯。然后还有一个是意大利的歌剧演唱，我想，哎，这个也可以。好，孟加拉的人力三轮车。嗯，因为他会在三轮车上画一些油画，还有一个瑞士的高山放牧，嗯，我想问为什么可以哈？我也不理解。他有。有一些节庆之类会配合那个放牧的事，应该是说
1: 他们会有放牧，呃，你要往高山，就是有季节性嘛，还是有必须知道它那些气候变化、水草变化，嗯嗯、然后而且他们也会做一些节庆，就把有一些小游行呐、啊，嗯嗯，给结合起来这样。然
0: 后还有巴勒斯坦的传统舞蹈，然后还有一些是还有古巴跟墨西哥的抒情歌叫巴 a l 对，我觉得可能类似葡萄牙有就，哎，有一个叫什么 p o d o 有一个、oh. 呃、葡萄牙也有一个情歌也是列为非物质文化遗产。OK， 还有一个巴拿马的海龟海龟保护计划之类的。嗯,嗯这些超过半数啊是家族代代相承，嗯，所以才会很符合非物质文化遗产的原则。然后这一次也特别颂扬女性的角色。嗯，因为他说女生是保护传统的
1: 捍卫者。我有注意到他们有一个很特别的，是甚至是接生的技术。这
0: 个<笑>对，这
1: 个也可以被列为非物质文化遗产，我觉得还蛮不错的。很特别，很像那个助产士啊。对对对对，应该是说他们有特别的一些安抚的技术，然后他们也有特别的去照看。不管是 baby 或者是孕妇的这种技能
0: ，然后其中有六个，他是说现在急需保全，因为比较危险。嗯，有一个是土耳其橄榄的种植方式，好，我也不知道是什么哈。<笑>然后马来西亚的一个传统舞蹈叫做梅克慕隆，它是结合对话、啊、跳舞啊、演戏、唱歌的一个传统舞蹈。嗯、好，我也没看过。还有一个叙利亚的吹制玻璃技术、嗯，还有吉布地的。一个很特别的东西，是岳母在呃，就是女儿结婚的第一个月啊，岳母会送给女婿一道菜，嗯，叫 z i h o 然后她会包起来，就用红布这样包起来。听说那个红布就是那个织品的一部分、嗯，然后就这一道菜给那个女婿，这是一个很有趣的传统。嗯、好，这个是第四个，然后第五个是莫桑比克的一个成年礼，叫马皮口舞。像这几个都是现在比较危险，还有一个是巴拉圭，就是幫球织衣服的一个技巧，啊、这个也一共这六项是非常急需联合国教科文组织介入协助保全的部分。嗯，嗯这个是非物质文化遗产的部分。然后接下来呢，我们要讲一月发生什么事，就是肯亚宣布从一月起不用再申请签证。哦耶！哦、oh, ，我跟你讲，整件事我后来研究了一下，后面其实是有一个小陷阱的。肯雅在去年庆祝独立六十周年、嗯，因为本来是英国殖民地嘛，然后他就在去年就宣布， 1月开始我们就不用实体再申请签证了，大家都开始可以去数位平台去申请 ETA， 就是电子旅游授权嘛。嗯、那好，听起来很不错，对不对？因为申请签证以前要五十块美金，其实我。这个还是签证啊
1: ？他要钱吗
0: ？要要3 4块美金，<笑>这就是令人生气的地方。好，因为开始有人抱怨说：“哎，以前有些国家是不用钱的。对
1: ”对我,我以为只要申请不用钱，呢，没有不
0: 需要实体签证，但请你上网去申请，要钱要34块美金，但时间比较快的，出发前三天申请就可以。但对，就像伟芬讲，很多人就开始生气说：“搞什么鬼啊？这个以前，因为他以前那个非洲境内有些国家去是不用钱的，嗯、也不用钱的、嗯，现在每个人都要申请，然后还要钱，然后、哦、这是什么鬼啊？
1: 所以反而是变个名目来要钱了。对
0: ，可是当然对其他国家来讲，可能就方便很多，因为而且
1: 金额变少了啦。”对，因为本来是
0: 五十余块美金嘛对对对对对，然后以台湾来讲，因为以前肯亚在台湾没有办事处嘛、嗯，所以可能还要送到香港，现、嗯、在我们就可以直接在台湾自己办，真的
1: 方便很多，这就方便
0: 很多。好，这就是他们小心机，嗯、哈<笑>他们的小心机，因为呃，对，就是换个名目，反正非洲人境内自己生气是非洲人自己处理好了。<笑>好，这个是第一个单元，就是一月发生什么事。那二月呢，就是介绍一些新饭店、新景点跟新玩法。那有一个我觉得超级值得跟大家介绍的，就是东京浅草有一个旅馆叫做 s a k e b a Hotel， 你只要入住就可以清酒喝到饱。哎，听起来好酷哦！它其实很方便。它离浅草车站只要两分钟走路。嗯，然后为什么清酒可以喝到饱呢？因为它是一个大正元年创业的吉川酿造盖的旅馆。大正元年相当于民国一年，所以哇，他也一百多,多年了。然后他说他得了很多奖，什么什么的。好，然后呢，我先介绍一下多少钱。标准双人房在二月七号入住，一个晚上三千五百九十六台币。台币。我觉得算便宜，我我上那个订房网站去看、嗯，算便宜，而且包括早餐、嗯嗯嗯。然后呢，你一进去的时候呢，你如果早一点去啊，比如像你一点半到五点早一点去，都还不能入住嘛，然后他就会给你一个小木盒，嗯，你就可以去他们叫 s a K e 吧，然后 a K e 吧是限定住客哦，清酒喝到饱，而且他还会有下酒菜给你随便吃，哦、怎么
1: 这么好？然后到晚上还有第二通啊。继续喝，喝到饱。可是它是有限定时间，<笑>你刚刚讲说就是入住的时候，还有呃一点
0: 半到五点，就比较晚上嘛。对，这总不能让你一天二十四小时都有人在那，因为他还有下酒菜啦，嗯，真的很棒。然后他那个杯子啊，不是一般瓷的小杯子，是那个木盒，嗯，叫小木盒。我就觉得，哎、欸，清酒倒在里面很有味道。嗯，然后除了清酒之外，它还有竹汤，也可以泡。嗯然后。还有露天的浴池，然后我觉得超棒的。目前来讲，大概有一半房客都是外国人入住啦。嗯。然后他的房间并不多，只有二十一间房，所以如果有人想要入住的话，速度快，嗯
1: ，<笑>对，很
0: 值得，因为
1: 对呀，清酒
0: 又不便宜，啊、而且他说他们吉川酿造有很多清酒是得过奖的，然后他会摆出来。随便你选，随、哦、便你喝，就他摆出来的啦。<笑><笑>也许他就是说，哎、欸，你喝一喝，说不定你想买之类的、嗯。对，重点是还有下酒菜，我觉得相当棒。嗯、对，这是呃日本浅草的 Sakiba Hotel。好，第二个呢，我要跟大家介绍的是，你知道南韩就韩国了，居然也宣布了数位永牧签证。
1: 嗯，非常好
0: 。对，我以为台湾可以，没有，它四点，就是它是目前只对几个国家开放、oh. 哦，所以台湾目前还没有开放。然后这个数位签证，我大概介绍一下，迟早会开放，因为它有严格的规定。你一旦可以申请的话，大概是一年内你可以多次进出。然后它这它的签证是 F One D，、嗯、这个签证的呃，应该说什么 F One D 签证？嗯。对，然后它是针对高所得、高资产，嗯，然后真的就是对，比如像对欧洲某些国家是从一月一号开始，然后针对的对方呢是十八岁以上，好，它规定很严哦，当然没有犯罪记录是一定的嘛，对不对？嗯，第二个，他的你要证明你的收入要多高呢？它必须是前一年韩国平均收入的两倍以上，所以意思是。一年你要赚到两百零七万台币，哦，转成每个月大概是十七万台币、哦，所以你要证明你每个月你赚十七万台币、嗯，相当于五千五千零八十三欧，所以韩国人平均月收入是八万台币，<笑>当然你也要保证你的医疗保险，医疗保险一年呢、啊。嗯他是要求你一年要有一亿韩元的医疗保险，相当于台币是238万台币。嗯，这个是应该的，啦，其实医疗保险都是应该的。然后当然他规定你不能在韩国工作或赚钱，你那个收入一定要是外国给你的。嗯，就是在外国公司，然后你的收入反正就是你住在韩国，但你拿的钱都是别人给你的，这样才可以申请。
1: 一般对一般的游牧签证都会有这一类的规定啦，就是你的收入要够高，然后你的你必须是外国
0: 给你的钱，不是你在韩国赚钱。不要强到
1: 当地人的工作机会，所以他特
0: 地强调你不能在韩国工作或赚钱。对，嗯，那这个其实韩国今年也会做另外一个，呃，另外一个叫做 K 文化研修签证。嗯，那这部分他还没有细节出来，就是针对年轻人
1: ，嗯、就针对
0: K-pop 这一块。哦，不过我还没有看到比较细节出来，可能会慢慢跑出来这样。嗯嗯，然后第三个还有什么新东西，也是大概一月的时候啊，是叫做在墨西哥，嗯，它有个 Train Maya 玛雅火车，他花了三年时间打造，哦，十二月已经试行了。二月会完成全线通车，我觉得对伟芬应该很有兴趣，因为我芬常喜欢玛雅文化。就真的是搭火车，他连接玛雅的很多个遗址，然后一直到 Cancun， Cancun 就是很有名的那个海边度假。
1: 对啊，他真的就是把墨西哥这一带的玛雅遗迹重要的都有，嗯，连起来，从帕连克，然后一路到美丽达，对，然后到 Cancun， 然后再到 Tulum、嗯。对，是都是几个那时候在疫情前本来规划了一个玛雅文化的旅行，对我记得<笑>呃，这几个点应该都在我们的计划上面的、哦。可是哇，他现在要因为搭火车更方便，对不对？对，呃，他是已经都试行了，对不对？
0: 十二月试行，二月前线通车
1: 。哇
0: ，我觉得很不错，因为搭火车总比搭巴士。舒服，舒服。对，而且它有三种类型的车厢，嗯，包括那个，它有一个车厢就是两面都是观景窗，嗯嗯，然后是跨整片的玻璃落地窗，还有天井，嗯，全部都是观景窗，你可以坐在里面。还有一节是餐车，嗯，还有一节就是给长途或过夜旅客，就是卧铺
1: ，嗯，更
0: 奢华的，等于你可以只坐在里面一路结束。
1: 所以他完全都是为了观光而的，是的，
0: 这被骂的很惨。嗯嗯，为什么呢？嗯、因为当初在盖这个火车的时候叫玛雅 Train， 嗯，他就说我绝对不会砍任何一棵树，喷笑哎、欸，怎么可能？怎么可能？对，嗯、后来环保团体啊研究了一下，他大概砍了九百万棵树，
1: 很多哎、欸。对，
0: 而且这个火车铁铁轨经过的地方还影响到一些地下河流，嗯。但总之他盖完了，他花了三年盖完了。
1: 对，因为有一些做的
0: 都做了
1: ，<笑>我也蛮好奇，它过程中间没有挖出一些遗址，因为通常
0: 他可能也就是当做没看到，就把它挖掉了。<笑>对，它全长是1525公里，其实还蛮长的，很长啊。看它
1: 那个绕的这个区域是蛮长的一条铁路线
0: ，我觉得自然上面也会更好，因为你在火车里面，你就不会担心说被抢劫或什么的。嗯
1: 。那被被整个劫车呢
0: ？哦，那也是一个很好的体验呐、啊。<笑>如果被整个劫车是是，绝对可以上新闻。上
1: 面全部是有钱的光光客，
0: 的确是啊。<笑>所以还蛮有趣的啊。嗯，对了、哦，如果是真的是这个，说不定我也会愿意去搭一趟。可是因为之前我觉得
1: 搭巴士好累哦。嗯，对对，搭巴士其实是还蛮累。嗯、然后。加上它其实连接的那几个点都不是你直接，其实很容易到达的，就等于是说你是要一段一段拉巴士，它也没有一个比如说循环的观光,光列车，哦哦、没有
0: 、哦、对，所以有火车真的是方便很多。对啊对啊，啊、o、okay, 那你也可以想象，你看有火车之后呢，就会有更多人去，然后就会
1: 造成更严重的。对，因为刚刚干刚刚讲的那个地下水、啊、那个是一个很大的问题，嗯、因为呃，地下洞穴算是玛雅文化里面他们。嗯，很神圣的地方是，对很多呃祭典，然后他们重要的人物有那个也都脏，就是会、哦、会有在在地下的这个、okay ，就常会发现什么人的遗骸啊之类的，本身就是一个很神圣的地点，然后一看你你看就知道它一一定会很脆弱嘛，因为下面是空的，嗯、那你如果是铁路线建造的时候通过，我觉得。安全上我会蛮有顾忌，就是墨西哥
0: 政府想钱想疯了
1: ，哎，他应该
0: 是不管任何事，总之他就盖了，而且刚好在疫情期间盖了，嗯、也没有人知道，因为大家都出不来，<笑>然后他就赶快把他盖好。然后现在二月、呃，而且你就可以去了
1: ，大家都不能出来抗议，不能群居，<笑>对，不能群居。你想、啊
0: 、好真金乍，反正他就完成了，嗯、但。好啦，的确有让我有点想去。<笑>好，所以到底是好还是坏呢嗯？嗯，值得观察。是的，好，那我们现在就到我们第三个部分，叫做有的没有排行榜。跟你讲，就年初岁末就是一堆奇奇怪怪的排行榜。<笑>那我今天呢，要跟大家介绍是二零二四年最安全的航空公司，这是有一个 airline rating com 提出的排行榜。嗯，那第一名。就是2022年也是第一名， 2 0 2 4年也是第一名，就是纽行，如果大家记得的话，大家应该不记得。你知道《雨人》那部电影吗？达斯汀·霍夫曼那时候就一直不愿意上飞机，他说他只要搭纽行，因为纽行是最安全的航空公司。好，可是应该目前没有人看过《雨人》吧？那去年是康塔斯，嗯，欧洲航空。然后他在2024年是第二名，嗯。然后我先介绍一下他是怎么评估的，好了，嗯，呃，基本上这种要放这种排行榜，其实他也要提出一些数据吧，所以他有几个标准，那我跟大家分享一下。第一个是过去五年有没有空难，嗯，第二个是过去两年有没有严重的事故发生，第三个是航空工业的审核检测是 O 点。就是他们都会去固定审检测，嗯，第四个是政府的审查检测有没有通过，然后第五个是机龄，因为有些航空公司都用很老的飞机，他们就觉得有危险。第六个是机组员的训练，嗯，他是用这几个方式，然后他会觉得说前几名的、啊、为什么他前几名会呃会一直是那几家？他第一个当然是他们有引进一些新飞机，嗯，像是。Airbus 3 5三五零、n 音787啊，或 p o n 音777之九啊。第二个是他们控管很完美，嗯，这整个流程是完美的。还有一些有一直引进一些新的安全技术，嗯，这是他觉得前五名应该都有做到的。跟大家分享前二十名好了，第一名就是纽航，第二名是澳洲航空，第三名是澳洲维增航空。哇、哦第四名是阿联酋里面的那个阿提哈德航空，我们比较少用
1: 。哎、欸，结果他的评价还比那个阿联酋高，对不对？啊、对
0: ，阿联酋第六名，哎、欸，然后第五名是卡达，然后第六名就是阿联酋、嗯，第七名是全日空，第八名名是芬兰航空，第九名是我们比较熟的国泰航空。第十名是阿拉斯加航空，但阿拉斯加航空前阵子才发生事情，
1: <笑>那个什么飞机的机舱的门飞走
0: 了。<笑>我跟大家分享一下，也是因为阿拉斯加航空这个飞机的门飞走了，导致那个机型啊，整个都现在都是停飞，然后在维修当中。嗯嗯，所以这也不是他的错，因为听说是飞机的问题。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 第十一名是北欧航空，嗯，第十二名是大航航空，十三名是新加坡航空。那我们的长荣航空是十四名
1: ，哎、欸哦，还不错、嗯，因为长荣航
0: 空其实没有没有发生是还蛮好的。嗯、對第十五名是英航，十六名土航，土航我有
1: 点觉得嗯
0: 怪怪的，对，不过可能他飞机很新
1: 吧。因为我刚刚听到他就是说比较是以。在运作本身有没有新的飞机啦、嗯？然后有没有有没有维修很好啊？可是我觉得像土航常常给人诟病就是呃 overbooking 啦、啊哦，然后 pending 啊，延误啊。但它安全，<笑>对，看起来是这样，很有趣<笑>但就是
0: 客服不好，但安全。<笑>好,好，第十七名是葡萄牙航空，嗯，第十八名是汉莎德国汉莎航空，嗯，第十九名是和航。第二十名是日本航空，嗯，但日本航空在机场跟别的相撞，嗯、那一次人家说是教科书等级的训练，全员生还，在、嗯啊、日本航空是排第二十，他可能就是机组员训练非常的好
1: 。他、嗯、日本还有另外一个就是全日空嘛，他全日空排名比较少，好，对，是第七名对对对对。不过日本航空是
0: 有实际证明，他真的厉害，训练很,很完
1: 整对这样。<笑>这个也是不在他的评估之内啊。有有,有
0: ，他他评估之内有，在基龄的下一个就是机组员的训练。
1: Oh, OK， 嗯嗯，
0: 因为机组员训练，你也可以看出这一次他们撞击啊，因为训练的好，没错，才会让他们全员安全
1: 在很短的时间,的时间内、嗯。对，这
0: 真的是很了不起的一件事情。对好，那另外一个排行榜大要跟大家分享的是《纽约时报》，他在前一阵子才公布了一个。2024年52处必去的景点，嗯，他有讲过，其实他只是提供你一些想法啦。那你如果还没有决定今年你要去哪里玩，就可以参考一下。那有几个我们之前有介绍过，因为他52真的太多了，所以我就提前五名，然后其他就是挑着讲好了。嗯，然后如果大家好奇这52是哪些国家跟地点的话，我可能。会在脸书 p 文跟大家分享，<笑>因为有时候我忘记，不好意思。<笑>第一个就是日食，我之前就已经跟大家讲， 2 0 2 4年日食会是一个非常大的旅游重点
1: 。四月八号是的，全食，它会经
0: 过墨西哥、加拿大跟美国的十三州嗯。嗯，然后像墨西哥已经安排了活动嘛，就是会做瑜伽或什么。嗯，然后 NASA 也会全程直播。然后还有一些活动，大家可以注意一下。上一次我们有讲过游轮在对对，在游轮上面夏威夷看
1: 对日全食，嗯，
0: 就4月8号，几十年来就这一次哦，请大家注意一下，嗯、快了啊、哦。嗯。然后第二个，他建议的是巴黎奥运，嗯，然后巴黎奥运当然这一次非常惊人的是，他会在塞纳河畔开开幕嘛，对。然后游泳也是在塞纳河，是。然后有人看说
1: ，塞纳河弄干净了吗？对啊，我们上次的疑
0: 惑也是这个嗯，嗯，大家现在都还是有很多声音出现，<笑>也是很质疑啦，嗯、呃，不过就是夏天奥运嘛，大家可以夏天去看一下，嗯。另外一个巴黎比较重要的事情是，他今年也是印象派，印象派当初会被称为印象派，是因为有一个画展，嗯，那今年是他的第150周年，所以他今年也会有一些活动，巴黎的部分。第三个。哦、嗯，我很惊讶的发现是一个日本的三口县哦，它被称为西京都，因为它在京都的西边、嗯，嗯，然后是一个小小的19万人的小城市，嗯哼，因为是《纽约时报》，它讲了一句英文是 less tourism pollution， <笑>就是这里旅游污染不是太严重，<笑>但它跟京都一样有趣
1: ，
0: 嗯，七月有个紫园祭。所以大家有兴趣可以去看一下，嗯、就是这边人没有很多，可是跟京都一样好玩。它有很多的体验，比如像陶逸啊什么的，大家可以去看一下。嗯嗯，第四名是纽西兰，因为纽西兰最近推出一个坐火车的行程，嗯，十七天，它是从奥克兰出发，经过东加里罗国家公园，嗯 ，Te p 博物馆，过海峡之后继续往南走，嗯，一共十七天。他很推荐说春天可以去，嗯、那纽西兰的春天是
1: 算是我们这边的九月开始，九、哦 okay、到十二月
0: ，所以很推荐大家去。因为我也看了那个，他的车厢真的很漂亮，就整片的观景窗跟那个玛雅玛雅火车一样，嗯嗯，很漂亮。他推荐这个十七天的火车行程，然后他说他的住宿可是四星级的，就直接住在上面
1: 哦。哦，你酷哦！天
0: 哦好，<笑>第五名是夏威夷的猫姨。嗯，但我觉得这个他们美国都很努力在帮夏威夷再恢复一下观光,光，因为他那一次火灾真的很重、嗯、太惨了。嗯嗯，那猫姨最近已经重新开放了，请大家去。嗯，而、嗯、接下来就很多，因为他五十二个，其、嗯、实像有美国大峡谷啊，新加坡，他也特地推荐、嗯、他的建筑啊，跟饮食很不错。啊，有一个智利的。Ohiggins 也是饮食方面很推荐啊！印度的纳塔克、加勒比海、多米尼加、肯亚的达沃国家公园、巴西、柬埔寨、尼泊尔、曼彻斯特、维也纳、帕萨蒂娜，还有一个御空的白马镇、德国的德勒斯登，还有法国的诺曼第。因为五十二个真的有点多、嗯嗯，好，但其中有一个我觉得非常有趣，是日内瓦第十名，在去年十月开放了一个。量子科
1: 技中心，嗯，开放大众参观。对呀、啊，这个中心其实一直出现在各,各大电影里面，电影跟小说里面。对，对所以其实还蛮神秘的。我很惊讶，他竟然会开放哎、欸，大
0: 众参观。哎呀，真是太酷了！下次我找机会好好研究这个地方。只是我很
1: 怕去去有看没有懂
0: 。哎，对，<笑>而且。虽然说是量子，可是它里面有讲说有一些核能，然后我想，嗯，到底是什么回事？
1: 哦、oh, ，应该他们的知识是相关的。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 这是去年十月就开了。如果今年你有、嗯、有机会到日本去，就可以安排去参观。
1: 嗯
0: ，我光看照片就觉得很惊人。
1: 嗯，那可是
0: 全世界最先进的仪器
1: 。对呀、啊，有一个最大的粒子加速器，有十七英里长、欸，哎。我好难想象这个东西是什么东西。对，可是一直出现在小说跟电影里啊。而且、啊，可是他们也没有呈现，他们通常就是只是用说的说有这么一个东西。哦，因为以前不能进去拍。对呀，对呀、啊啊，所以我觉得好好奇哦。嗯，很值得去看哦。嗯，对，这个是有
0: 的没有的排行榜。嗯、接下来就是网络追追追，这次要追什么呢？就是刚,刚一刚开始就讲啊， 2 0 2 3年的旅游关键字就 over t o u r i s n 嗯，就是太。旅游人
1: 了，对，
0: 因为前两年没有人，所以我觉得很多国家都感受到没有观光客，他们会原他们原来应该有的生活是怎样的？呢？那你已经感受过那个，然后又忽然涌进一大堆人，你就会开始反思说：“嗯，我们是不是需要控管一下？”对，就是因为这样呢，所以明年就会有很多国家都想要用钱。来控制人数，对，所以你2024年出去玩就开始要付越来越多钱，但你也不用太担心，因为很多钱很多那个旅游税是压在机票里面、okay. 或者是压在旅馆的账单，你可能没有感觉，只是多付钱。嗯嗯嗯,嗯。那2024年呢，会有哪些国家？不是哪些国家，哪些城市？因为大部分是城市。嗯嗯，开始收你的钱呢？巴塞罗那，嗯，他是2024年4月1号。其实他早就在收你的钱了啦。他在2012年就开始收你的钱，只是在4月1号他要涨到 3.25 块欧元，大概是110块台币。OK， 他会随着饭店的账单跟你收、欸。感觉还好，对不对？对， 1百一还可以。好，嗯、第二个是瓦伦西亚，也是西班牙，这2024年现在开始收。每个晚上是 2.5 五块欧元，那欧元台币跟欧元比例是一比三十四点零九，所以大概也不到一百块了，大概七十块。瓦伦西亚第三个是葡萄牙的奥良，因为一般人比较少去，對啊、嗯，它更有趣是四到十月，他每个晚上要跟你多收两欧元，十一到三月他改到一欧元，最多他会收十欧元，意思就是说你。如果你待六个晚上，还是收十欧元，就鼓励你多待久一点。对，是、嗯。然后第四个就是我们比较相关的巴厘岛，巴厘岛2月14号开始收，然后他是在机场，他会收大概15万吨出印尼顿
1: ，出境还是入境的时候？入境。OK。然
0: 后他说他在那个地方啊，他。保证他会很快的把这件事结束，因为他是另外一个特别设的一个角落来收这个钱。可是以往大家可能会说你要花很长的时间，他说没有没有，你三十分钟内我可以结束他。我想三十分钟也太久了吧
1: ？让我们等着看吧，因总不会已经排了半个小时在等，
0: 有可能呢，然后
1: 再排半个小时付这个钱。是
0: 那多少钱呢？十五万吨嘛，台币大概三百块。OK， 嗯，这是。2024年2月14号开始、嗯，那接下来是谣传泰国也要收我、哦、会收你三百泰铢，但谣传很久了，目前没有进一步消息。嗯
1: 哼嗯，泰国是不是最近还在还在拼他的观光观光,光,光人数嘛？对，所以就一直不敢不敢收。对，嗯，好，威尼斯
0: ，威尼斯，我觉得它有一个非常复杂的算法。总之呢，就是你可能要付到五欧，但好像是四月到六月中才要付。那另外我还再分享一个，你记得在疫情隔离期间，他那边居然有海豚
1: 。对啊，他
0: 可能一直怀念那件事吧。六月开始限制团体的人数不能超过二十五人
1: 。OK，
0: 而且不能用大声公。
1: 因为他们一直在讲，就是说，呃，大家都是来一日游。其实你一日游并没有给当地的，不管是旅馆或者是商家带来了太多的好处吧？我在想。然后可是又留下了一堆的污染
0: ，对啊，垃圾啊什么的
1: 嗯。
0: 嗯，然后当然大生宫也真的很吵
1: ，是真的，嗯，蛮影响那
0: 个品质。所以六月就是不准用大生宫，然后人也不能太多。嗯嗯嗯。嗯然后他，我就说他要收钱，可是他收钱很复杂。另外呢，你不要以为2024年才要付这些钱，其实你早就在付了，只是你自己不知道。哈、哦，比如像奥地利也有收过夜税，比利时也有，保加利亚也有，马来西亚也有，而且日本其实也有，哦，它有个离境税是一千日元。对对，但大家好像都。麻木了，对，就忘了。然后对于今年要收的，就这样唧唧歪歪。其实其他人早就在收了，嗯嗯。然后以不丹来讲啊，不丹在旺季的时候最多的收多，对，它是最多，嗯、它每一天是收你两百五十块美金，嗯，可是它的两百五十块美金是包含住宿啊、交通啊、导游、食物跟门票，嗯嗯,嗯。所以其实你说
1: 它是旅游税也不像，有点像旅费。只是他制定一个蛮高的消费低标啦，对， 2 5 0块美金，台币也要7 7六块 ，7000 多，哦，
0: 其实蛮贵的对、啊。对啊，你去个五天就三万五啊。对啊
1: ，对啊，对啊、哦。你相较当地的生活水平来讲是高的。哦
0: ，对，这就是为什么大家对旅游是又爱又恨啊
1: ，<笑>到底是
0: 要你收钱你就怕人少？啊！你不收钱又觉得污染多，
1: 对，然后观光客来了赚很多又很开心
0: ，啊，但又对这个地方那个资源耗尽，<笑>你又觉得很生气。对，就像我最近也是在，因为台北最近观光客也很多，嗯，有时候你在捷运上就会觉得有点不太爽。
1: <笑>你你终于可以体会那种像京都人呐、啊，他们京都人更不爽、啊。对。
0: 到处都没有听到日文，都听到其他国家的语言，超不爽。
1: 有一些就习俗啦，像我们讲话比较大声，日本人讲话比较小
0: 声、哦。是，对
1: 。然后他们，你知道他们
0: 在餐厅里是不会用手机的
1: 。对、呃、呀，对呀、啊啊，就有用手机要出去，就连在公共交通工具上都不能讲电话。是，对。那这些你看，就真的会打扰到当地人。我们是不管
0: 何时何地都在讲电话<笑>、啊，那如果当地人应该觉得。<笑>是啊，对，所以就像你讲，玛雅是好吗？嗯
1: ，他就是个两面刃，对对，两
0: 面刃，的确他是可以帮国家带来很多钱，或者是你会对当地带来很多光光收入，嗯、但他耗尽的资源也很惊人，是
1: 是是，然后影响当地人的生活很多、嗯
0: 。但旅游可以让我更了解那个地方啊。也许可以促进和平
1: ，<笑>所以我觉得真的提醒自己，在到了哦别的国家的时候，多多先了解一下当地人的习俗，对对，然后不要造成别人太大的困扰、嗯，嗯
0: ，想办法融入当地，对对，然后即便你很有钱坐那个火车，也不要太嚣张，对對,对，这很重要，嗯、不要引起反感、嗯。对，那如果大家更好奇有关很多的。一些数据或怎样，待我有时间，我就再脸书分享。<笑>好，那今天这个就是我们一月的旅游大小事。<笑>那如果喜欢我们节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞，追踪分享给你身边的朋友。今天就到这里哦，谢谢,谢,谢，再见
1: ，拜拜。